0: Szia! Üdvözöllek az Életfűszerező Podcast csatornán! Ebben az epizódban az önismerett körét fogjuk körüljárni, kitérünk arra, hogy miért fontos önmagunk megismerése, és hogyan tudjuk elmélyíteni az önmagunkkal való kapcsolatot. Ez itt az Életfűszerező Podcast. Minden adással közelebb viszlek az érzéseid és a viselkedésed mélyebb megértéséhez, hogy egészséges, kiegyensúlyozott kapcsolatot alakíthass ki önmagaddal és a környezetedben élőkkel. Én Horváth Anna Réka vagyok, hamarosan végző pszichológus hallgató és relaxációs gyakorlatvezető. Na de mit is jelent pontosan az önismeret? Itt két fogalmat szeretnék megemlíteni. Az én képet és az én ideált. Az én kép az az embernek a saját magáról alkotott, a saját személyiségéről kialakított képe. Ez magában foglalja az összes olyan dolgot, amit saját magáról igaznak gondol. Az én kép az gyermekkorunktól kezdve folyamatosan fejlődik és egyre összetettebbé válik. Amikor megszületünk, akkor semmiféle tudásunk nincsen önmagunkról, és nem tudjuk magunkat külön választani az elsődleges gondozónktól, aki általában az édesanyja. Viszont ahogyan érünk, egyre inkább elkezdünk különálló személyiségként tekinteni magunkra. A szülők számára ez a dackorszak idején válik nyilvánvalóvá, amikor a gyerek rájön, hogy neki is saját akarata van, és el tudja dönteni, hogy mondjuk mit szeretne felvenni, vagy vagy mivel szeretne játszani. A gyermek első pár évében az énkép a szülők visszajelzései alapján formálódik. Azonban, amikor közösségbe, főleg amikor iskolába kerül, akkor ez kiszélesedik a tanítókra, és valamilyen szinten a kortársa, kortársakra is. Éppen ezért az első néhány év alatt óriási szerepe van a tanító személyiségének, és annak, hogy mit jelez vissza a gyermeknek. Hiszen ezzel nagyon-nagyon erősen befolyásolja a kialakuló énképét. Éppen ezért egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan jutalmazza a képességeit, és hogyan javítja ki a hibáit, mert ezzel megalapozza, hogy mit fog gondolni később a gyermek a saját képességeiről. Nem csak gyermekként, hanem felnőtt korában is. Serdülőkorra a fókusz átkerül a felnőttekről a kortársokra. Annak alapján alakul a tini az én képe, hogy milyen visszajelzéseket kap a barátaitól és az osztálytársaitól. Ebben az életkörben erősen meghatározódik az, hogy mit gondol a szociális képességeiről és a kinézetéről. Felnőtt korban pedig ezekből a korábbi tapasztalatokból kreált énkép áll össze az ember fejében, és ezeket a tapasztalatokat fogja igaznak gondolni, bár ezeket felül tudja írni újabbakkal, de nagyon nehéz. Tehát az énkép az önmagunkról alkotott kép, amit a tapasztalataink és mások visszajelzései alapján formálódik. Az pedig, hogy az én kép mennyire vág egybe a valósággal, és a másokrólunk alkotott képével az önismeretem múlik. A másik fogalom, amit említettem, az az én ideál. Ez azokat az tulajdonságokat foglalja magába, amilyenek lenni szeretnénk, tehát ez az ideális énünk. Az, hogy az én kép mennyire van közel az én ideálhoz, az több is múlik, de mind a túl nagy, mind a túl kicsi távolság önismereti hiányosságokra és önértékelési problémákra utalhat. Hogyha túl kicsi a távolság, magyarul, hogyha az én kép szinte teljesen egybevág az én ideállal, akkor a személy nagyon nincs tisztában a hiányosságaival, és esetleg túl is becsülheti a képességeit. Viszont, hogyha túlságosan messze helyezkedik el egymástól a kettő, és nincsen mondjuk egy közös vonásuk se, akkor valószínűleg negatív önértékelési problémákkal, tehát kisebb érzéssel és hasonlóval küzd a személy, és nincsen tudatában a képességeinek, és túlbecsüli a hiányosságait. Az önismeret egy egész életen áttartó folyamat. Nem egy cél, ahová el kell érnünk, hiszen sosem tudjuk kijelenteni azt, hogy most már eléggé megismertük önmagunkat, vagy hogyha mégis megtesszük, akkor rettentően pökhendinek tűnünk tőle. Önmagunk megismerése folyamatosan történik, egészen a születésünktől kezdve, addig, amíg meg nem halunk. Többek között azért is fontos, hogy folyamatosan törekedjünk az önismeretre, mert állandóan változásban vagyunk, ezért könnyen lehet, hogy az a dolog, ami évekkel ezelőtt igaz volt ránk, ma már nem állja meg a helyét. És ezt a változást integrálnunk kell a kialakított énképünkbe. Ezen túlmenően pedig bármikor találhatjuk magunkat új élethelyzetben, új kihívás előtt, és nagyon fontos, hogy ezeket a tapasztalatokat is be tudjuk építeni az énképünkbe. Ehhez kapcsolódóan jutott eszembe, hogy egy kedves követőm nem régiben az alábbi levelet küldte nekem. Egyszer csak azt vettem észre, hogy a családom nélkül vagyok külföldön, a jelen helyzetben azt sem tudom, mikor jutok haza. Sok veszteség ért ebben az évben, sajnos az apukámat is elvesztettem. Hirtelen egyedül maradtam önmagammal, és arra jutottam, hogy gyorsan jóban kell lennünk, mert ez így nagyon nem lesz jó. Ebből a levélből is látszik, hogy hosszat olyan változásokat az élet, amik kibillentenek a megszokott egyensúlyunkból, és teljesen újra kell kalibrálnunk önmagunkat. És ehhez elengedhetetlen az, hogy tisztában legyünk saját magunkkal. És való igaz, hogy az önismeret nehéz, sok időt, sok energiát igényel, és nagyon sokszor rendkívül fájdalmas tud lenni. De biztos, hogy megszámlálhatatlan előnye mutatkozik annak, hogyha tisztában vagyunk a saját értékeinkkel. Úgyhogy nézzük is meg, hogy mik ezek az előnyök. Egyrészt az önismeret segíti az életben való boldogulást. Hogyha tisztában vagyunk az erősségeinkkel és a gyengeségeinkkel, sokkal hatékonyabban tudunk boldogulni az életben, akár a munka, akár a magánélet területén. Kisebb valószínűséggel járunk úgy, hogy pofáncsap minket a valóság, mert mondjuk teljesen más gondoltunk magunkról, mint amit a tapasztalatunk alapján kénytelenek leszünk később gondolni. Másrészt tudjuk, hogy minkkel kell dolgozni. Azzal, hogy tisztában vagyunk a gyengeségeinkkel és a hiányosságainkkal, világosan lát, látjuk, hogy mi az, amin dolgoznunk kell magunkban. És azt is tudjuk, hogy mire tudunk támaszkodni. Tudjuk, hogy mik az erősségeink, így tudjuk, mire tudunk építeni, ha fejlődni szeretnénk, és ez szintén igaz a munka vagy a magánélet területére is. Másrészt jobban tudunk kapcsolódni önmagunkhoz. Valójában kapcsolódni csak azokhoz az emberekhez tudsz, akit jól ismersz, és ez nincs nincs másként akkor sem, hogyha önmagadról van szó. Ismerned kell a jó és a rossz tulajdonságaidat, a gyakori reakcióidat, hogy mit szeretsz és mit nem, mi motivál, mi a célod az életben, mit keresel a barátaidban, stb. stb. Csak ezeknek az ismereteknek a birtokában tudod a legjobbat nyújtani önmagadnak. Végül pedig másokhoz is jobban tudsz kapcsolódni, hogyha ismered magadat. Hiszen igazi, mély barátságot azokkal tudsz kialakítani, akikkel jól ismeritek egymást, akikkel kitárulkoztok egymás előtt. Viszont ahhoz, hogy ezt meg tud tenni, tisztában kell lenned saját magaddal. Egyébként a másokkal való kapcsolódás is jó önismereti munka tud lenni. Tegyük fel, hogy mond valamit neked az egyik barátod, amivel nagyon megbántéged. Ilyenkor, hogy ne sérüljön a kapcsolatotok, jó, ha tisztában vagy azzal, hogy az, amit megbántottál, milyen arányban köszönhető annak, amit ő mondott, és mennyiben annak, hogy ez, téged, hogy ez a dolog téged érzékenyen érint. Vagy nézzünk meg egy másik példát, amikor nagyon bosszan téged valamelyik ismerősödnek a viselkedése. Ilyenkor, ha az önismeretre törekszel, akkor tisztában vagy azzal, hogy ez nagyobb részben szól rólad, vagy akár teljesen, mint a másik emberről. Erre vonatkozik az a bölcsmondás, hogy ha valamit nem szeretsz, róla nem a tárgyról. Erre még később vissza fogunk térni. Na de nézzük meg akkor, hogy milyen módszereket tudunk alkalmazni az önismeret mélyítéséhez. Először is írhatunk naplót. Tudom, hogy mindig ezzel jövök, és néha kicsit vizet prédikálok, de bort iszom, mert elég időszakosan szoktam naplót írni. De a naplóírás bizonyít, bizonyítottan hatékony eszköz az önismeret fejlesztése esetében is. Azzal, hogy megfogalmazod a gondolataidat és az érzéseidet, vagy akár csak ezeknek a foszlányait, összerendezed őket, és teljes képpé azt a kavargó halmazt, ami a fejedben van, és így közelebb jutsz önmagad megismeréséhez. Másrészt el lehet járni önismereti csoportokba. Az önismereti csoportba járás teljesen más. Más érzést biztosít, mint hogyha magadban próbálod megismerni önmagadat, hiszen egy elfogadó közegben fedezheted fel saját magadat, ahol mások a csoportban való működésed és a feladatok elvégzése által teszel szert önismereti tudásra. Számtalan önismereti csoport közül lehet választani, ezért azt ajánlom, hogy a rossz tapasztalatok elkerülése érdekében alaposan nézz utána annak, mielőtt jelentkezel.
1: Figyelj arra, hogy
0: képzett pszichológus legyen a vezető, és lehetőleg ne egy magában, hanem egy társal együtt vezesse a csoportot. Illetve sokféle módszer közül is választhatsz, mint például dráma, művészet, tánc, vagy bármilyen egyéb mozgás, kognitív, hipnózis, autogéntréning, zene, imaginatív, stb. stb. Ezért érdemes végig gondolni, hogy melyikben próbálnád ki magad szívesen, és melyik hoznád a legközelebb. Továbbá Tölthetsz ki önismereti teszteket, végezhetsz önismereti feladatokat is, viszont ezeket csak óvatosan ajánlom két dolog miatt is. Egyrészt nagyon sok olyan teszt található meg az interneten, ami nem megbízható és kérdéses kérdéses az érvényessége, illetve sok esetben a tesztek nem tükrözik mindig jól a valóságot. Mivel önkitöltősek, ezért egyrészt szándékosan másrészt tudattalanul is befolyásolhatók a válaszok, és adott esetben jobban tükrözik az én ideált, mint a valós énképet. Persze van létjogosultsága a teszteknek, de a szakmában önmagában sohasem használjuk őket, azok miatt, amiket az előbb elmondtam. <kül> Tehát jó teszteket kitölteni, és önismereti munkára kész tett, mert elgondolkodsz magadon a kérdések megválaszolása közben, illetve a kiértékelés elolvasása után is, de nagyon fontos, hogy helyén kell tudni kezelni ezeket az eredményeket. Az is önismereti munka lehet, amikor mások visszajelzéseit feldolgozzuk. Ahogyan korábban említettem, a másokkal való kapcsolódás jó, jó önismereti munka tud lenni, hiszen a másik ember tükröt tud nekünk tartani úgy, hogy meglássuk azt a részünket, amit egyedül nem vennénk észre. Éppen ezért nagyon fontos a másoktól kapott visszajelzéseket a helyükön kezelni. És ezért nem tudok teljesen egyetérteni azzal a mostanában elterjedő nézettel, hogy minden kritikát le kell ráznunk magunkról, mert úgy, vagyok, úgy vagyunk jók, ahogy vagyunk, és a másik csak irítkedik. Természetesen úgy vagyunk jók, ahogy vagyunk, de azért nagyon fontos, hogy megtanuljunk különbséget tenni az a kritika között, ami tényleg csak szemétkedésből és kötözködésből történik, és a között, aminek van valóság alapja és építő le, jellegű lehet, hogyha hajlandóak vagyunk vele foglalkozni. Én azon a véleményem vagyok, hogy a kritikát meg kell hallgatni, és végig kell gondolni, mert csak úgy tudjuk eldönteni, hogy melyik kategóriába tartozik. Azt a kritikát pedig, amit elsőre talán leráztunk magunkról, viszont ha utána több embertől is visszahalljuk, onnantól kezdve már nem szabad figyelmen kívül hagyni. Az is jó önismereti módszer lehet, hogyha végig gondoljuk, hogy mit nem szeretünk másokban. És itt újra... Elővenném azt, amit a másokkal való kapcsolódásnál említettem. Tehát a másik oldalon kritizálóként is mélyíthetjük az önismeretünket, hogyha végig gondoljuk, hogy miért fogalmazzuk meg azt a kritikát, és miért nem tetszik az az adott dolog nekünk. És itt megint visszatérünk arra a mondásra, hogyha valami nem tetszik neked, akkor az rólad árulkodik, nem a tárgyról. Szóval... Érdemes végig gondolni, hogy, hogy amikor megfogalmazunk egy kritikát, akkor miért is fogalmazzuk meg azt. És a választ mindig saját magunkban rájlik, nem a másikban. És itt jön képbe az önreflexió. Az összes korában elmondott módszer önreflexiót igényel. Az önreflexió az a képességünk, amivel meg tudjuk vizsgálni a saját reakcióinkat, viselkedéseinket és érzelmi válaszainkat. Önismeret pedig nincsen önreflexió nélkül. Muszáj időt és energiát szánunk rá, akkor is, ha nehéz, akkor is, ha fájdalmas az eredmény. Ha ezt elcsaljuk, akkor nem, hogy nem mélyül az önismeretünk, hanem a már meglévő én képünket erősítjük csak, és ezzel besapjuk önmagunkat. Hogyha valami heves érzelmi reakciót vált ki belőled, akkor állj meg egy pillanatra. Előveheted akár a naplódat is. És gondold végig, hogy miért reagáltál úgy. Próbálj meg minél mélyebbre ásni, és ne elégedj meg az első választal. Tedd fel magadnak újra és újra a kérdést, hogy miért. Tegyük fel, hogy beszélgetsz a partnereddel, és ő mond valamit, ami nagyon kiakadsz, rettentő dühös leszel. Tedd fel magadnak a kérdést, hogy miért. Valószínűleg nem az lesz a jó válasz, hogy azért, mert bunkó, úgyhogy keres tovább. Talán azért, mert a szüleid is ezt vágtak régebben a fejedhez. Igen, lehet ez lesz az. Hogy érezted magad akkor? Megszígyenülve? Akkor most miért dühös lettél, miért nem szégyent érzel? Azért, mert hogyha dühös vagy, akkor erősnek érzed magad, és nem gyengének. Amint megjelenik, egy pillanatnyi szégyen haragos leszel. Mikor máskor gerjecnék haragra? Az is a megszígyenüléshez és a kisebb rendőrségi érzéshez kötődik? Vajon miért vált ez a megküzdési technikáddal? Mikor volt először, amikor a szégyen érzésére düvel reagáltál és visszatámadtál? Mit tud ez neked, amikor vissza tudsz támadni? Erősnek érzed magad tőle? A másik fölé tudsz kerekedni? Vagy valami teljesen más? Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket érdemes magadnak feltenni és végig gondolni a válaszokat, majd lesetleg leírni a konklúziót. Hatalmas löketet tud adni, hogy ha rájössz valamire a viselkedésedben, egy igazi aha élmény tud lenni. Végül pedig szeretném megemlíteni az egyéni önismeretet. Mert természetesen nem csak csoportos, hanem egyéni önismeretbe is el lehet menni, de mivel ez annyira drága, ezért még soha nem hallottam olyan emberről, aki önszántából, pusztán önismereti célból választotta volna az egyéni formát. Azonban, hogyha az önismereti munka során rábukkanunk valamire, amivel nehezen tudunk egyedül megbírkózni, vagy úgy érezzük, hogy elakadtunk az életünk folyamán valami miatt, akkor nagyon hasznos tud lenni egy szakember segítsége, aki csak ránk figyelve tud támogatást nyújtani számunkra. Ennyi lett volna a mai epizód. Köszönöm, hogy meghallgattad, és figyeld az Instagramomat, mert sok posztal jövök a témában. Köszönöm, hogy meghallgattad a mai epizódot. Ha hasznosnak találtad, hozd meg kérlek az Insta-sztoridban egy képernyőképpel, illetve szállj egy percet az értékelésére. További hasznosságokért pedig böngész a korábbi epizódok között, az életfűszerező.hu honlapon és az azonos nevű Instagram profilomon. Találkozzunk a következő epizódban. Legyen szép napod!